0: Bienvenue dans Un Pas de Côté, le podcast qui permet de prendre l'air. Nous sommes deux à animer ce podcast, deux amis. Notre point commun Nous avons récemment fait un pas de côté dans nos vies professionnelles qui nous a donné un nouvel élan, une vraie respiration. Je suis Amélie de Chabanne, coach parentale et animatrice d'ateliers philo pour enfants. Et moi, c'est Anne Bourra, sophrologue et hypnothérapeute. Dans nos vies où tout va trop vite, dans nos vies où on en fait déjà trop, nous vous proposons de faire un pas de côté, pour sortir de votre train-train quotidien, pour rencontrer des personnes qui nous parlent à cœur ouvert, pour plonger dans l'intimité d'une histoire, pour se nourrir, s'enrichir, s'inspirer, et prendre même le temps de respirer. Embarquez avec nous pour découvrir un nouveau pas de côté Nadège Redet rêvait de réaliser un voyage humanitaire à la fin de ses études. Plus qu'un rêve, ce projet est pourtant resté en jachère pendant de nombreuses années. Nadège est alors devenue orthophoniste, et sa famille grandit petit à petit. Elle devient, avec son mari, parent de trois enfants. Et puis en 2018, son équilibre professionnel a disparu. Elle ressent ce fort besoin de revenir à l'essentiel, son essentiel. C'est-à-dire trouver la manière de donner de l'humain autrement. Ce sont ces mots. C'est à ce moment-là que son projet humanitaire, oublié pendant quelques années, réémerge, mais sous une toute autre forme que celle prévue initialement. Nadège et sa famille deviennent alors famille d'accueil pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Il s'agit là d'un rôle clé dans la chaîne de solidarité mise en place par l'association. Leur mission est d'accueillir des enfants du bout du monde atteints de malformations cardiaques en vue d'être opérés en France lorsque cela est impossible dans leur pays. Avec ce projet d'accueil, Nadège a finalement amené toute sa famille à réaliser un pas de côté avec elle, pour accueillir ses enfants dans les meilleures conditions, mais aussi pour revenir à l'essentiel et repenser l'équilibre familial. Ce qui a d'ailleurs donné des idées à Maria, la benjamine de la famille. Mais ça, c'est Nadege qui va nous le raconter dans quelques instants. Place maintenant à l'épisode. Bonjour Nadège. Bonjour Nadège.
1: Bonjour à toutes les deux.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Pas de Côté. On sent, à travers le portrait qu'Anne vient de faire de vous, que vous avez toujours eu en vous ce désir d'aider l'autre est-ce que vous pouvez nous raconter à quel moment vous avez pris conscience que vous aviez ce désir d'aider les autres
1: D'abord, j'en ai pas eu conscience, mais on, a, on en a parlé à ma maman, en fait, parce que sur la cour, quand j'étais en primaire, il y a le directeur d'école qui était mon maître, qui m'enseignait à, à lire et à écrire, qui un jour a interpellé ma maman et qui a dit « Je ne comprends pas si Nadège, un jour, n'aide pas les autres. » Et donc après ma maman me l'a dit quelques années plus tard, C'est resté dans un petit coin de ma tête et j'ai commencé après mon bac littéraire, j'ai poursuivi un parcours très classique comme ma sœur aînée, en fait je suis allée en faculté de lettres modernes à Nantes et en fait je ne me suis absolument pas retrouvée, je me suis retrouvée dans ces grands amphithéâtres et j'étais complètement perdue, je ne voyais pas la réalité et puis l'objectif précis de, de ce travail. Et donc je me suis réorientée, je suis allée au centre d'information et d'orientation de Vendée et c'est là où on m'a fait prendre conscience que j'avais besoin d'aider les autres. Et on m'avait orientée sur deux professions, ou orthophoniste ou infirmière.
0: Mmh.
1: Et j'ai choisi d'être orthophoniste après avoir consulté euh, ces deux professionnels et fait des stages.
0: Votre chemin professionnel vous a amené donc dans une relation d'aide et pourtant, euh, après des années d'orthophoniste, euh, ce n'est plus la forme qui vous convient. En fait, j'ai exercé donc, en cabinet
1: libéral, et j'ai tenu pendant plus de 20 ans. J'aime bien être à 100% dans mon travail, et donc je me suis sentie un petit peu euh, essoufflée au bout de ces 20 ans. Donc je me suis questionnée, je me suis recentrée, j'ai commencé à faire des recherches en me disant « Souviens-toi Nadège, tu as toujours eu envie de faire un, un projet humanitaire ». Et je me suis dit bah, « si tu le fais jamais, tu vas te retrouver dans ton canapé quand tu auras 75 et 80 ans » en disant « je pense, pas réalisé mon rêve ». Donc j'ai fermé mon cabinet pendant deux mois en me disant bah, « je vais quand même essayer de, de me recentrer ». Et j'ai découvert l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et de fil en aiguille, j'ai fait un premier accueil et j'ai vraiment eu l'impression de réaliser en fait quelque
0: chose que j'avais au fond de moi. Et alors, si on revient un tout petit peu en arrière, comment euh, vous est venue l'idée, justement, de devenir famille d'accueil
1: En fait, mon, le deuxième rêve, je vais le réaliser. Hein, le, le prochain rêve, c'est d'aller dans, dans le pays. J'aimerais bien rencontrer et participer, par exemple, dans un orphelinat, chose comme ça. Mais là, pour l'instant, il y a encore trois enfants qui ont besoin de, de moi ici en France. Enfin, je me suis dit, bah, avant d'aller vers eux, peut-être... Euh, s'ils viennent dans le pays, ça peut pour l'instant être un premier pas. Et donc, je me suis renseignée sur cette association qui m'a paru très humaine, hein, qui a été créée par Francine Leca, qui elle aussi d'ailleurs a réalisé son rêve, hein, parce que étant première chirurgienne cardiaque femme en France, elle s'est dit bah, « j'opère les Français, les petits-enfants Français, mais il y en a plein d'autres qui ont d'autres malformations », donc j'ai trouvé ça chouette, et je me suis dit bah, « moi je vais réaliser son, mon rêve dans cette association ». Et donc, j'ai postulé, et puis bah, ma candidature a, a été retenue,
0: et puis ça allait très vite. Vous dites « je » quand vous répondez à cette question. Comment vous avez fait pour embarquer toute votre famille dans ce projet, parce que ça a eu forcément un impact familial
1: Alors, je pense qu'on en avait quand même échangé avant. Hein. C'est vrai que là, je parle à la première personne, mais avant même de commencer, j'avais quand même euh, abordé le sujet euh, donc à la maison. Mais euh, quand on expose, quand on regarde des petites vidéos, quand on voit le bonheur que ça peut procurer, le bonheur qui éclabousse au sein des familles. Bon, et puis mes enfants, on les a élevés dans le sens d'aider les autres aussi, le respect. Donc euh, c'était tellement naturel en fait. Il n'y a pas eu besoin d'avoir beaucoup de conversations, il n'y pas eu besoin de convaincre tout le monde.
0: Et quand vous dites que vous êtes devenu, enfin vous avez postulé pour être une famille d'accueil, euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut comme critère pour pouvoir devenir famille d'accueil
1: Alors, bah déjà l'envie d'aider, mais je pense que quand on s'adresse à une association comme ça, ça coule de source. Et sinon, il y a deux critères. Il faut habiter à moins d'une heure de l'hôpital où sera opéré l'enfant. Et également, dans le couple, il faut qu'il y en ait un dans le couple qui arrête sa profession et qui soit disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 voilà, parce qu'on est le référent de l'enfant et, et, et on est son seul. Euh, voilà, il faut vraiment euh, qu'on qu soit la maman
0: ou le papa de substitution. Donc, ça veut dire que dans votre vie professionnelle, vous avez fait un arrêt total Vous n'êtes jamais revenu à l'orthophoniste après avoir fermé pendant deux mois votre cabinet
1: Non, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai donc fermé mon, mon cabinet en expliquant à ma patientèle que j'ai été très transparente, que j'accueillais un enfant euh, qui venait du Burkina Faso. Et donc je leur dit que le cabinet allait être fermé l'espace de deux, trois mois et que je vais reprendre le travail ensuite, ce qui s'est passé. Et je l'ai repris ensuite une simple année. Et après, j'ai un nouvel accueil. Et là, par contre, j'ai décidé de fermer le cabinet pour en effet continuer à m'investir dans l'association.
0: Et vous êtes famille d'accueil depuis 2018 vous avez accueilli trois enfants, je crois, jusqu'à présent, et vous vous apprêtez à accueillir le quatrième cette semaine, en fin de semaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter le tout premier accueil Alors, le tout premier accueil, c'est une petite
1: fille qui a deux ans et demi, euh, qui arrivait vraiment très essoufflée, vraiment en petite forme. Euh, elle avait quitté le Burkina Faso, donc quitté sa famille et même sa sœur jumelle, donc pour venir se faire opérer euh, en France. Et euh, la rencontre, euh, en fait, on, on s'inquiète, on, on se demande si on va être à la hauteur, en fait. On, on sait qu'on a la responsabilité de cet enfant encore plus que, que nos propres enfants, en fait, puisqu'il est malade et puis il quitte son pays. Mais la rencontre s'est faite tout de suite et le, le lien se fait tout de suite. En tout cas, nous, elle a mis euh, une petite journée, je dirais, à s'adapter, mais déjà dès le lendemain, on avait les grands sourires. Donc, c'est quelque chose bah, qui, qui est instantané, je dirais. C'est le mot que je le mot que je retiens. L'instantané au niveau de l'amour, de la confiance, de comme si bah, cet enfant-là faisait partie de la famille, euh, on l'avait déjà adopté. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, et ça m'arrive à chaque fois dans mes accueils, donc quand ils arrivent, en fait, ils ont une, une batterie de tests préopératoires pour confirmer le diagnostic qui a été posé et s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres complications. Et la semaine suivante, donc il ben, y a l'opération. Et quand on les on accompagne au bloc opératoire et on leur fait un bisou, eh bien, on fait le bisou comme si c'était notre propre enfant. Et on prend l'ascenseur et on verse des larmes et on se dit vivement que le chirurgien m'appelle quand ce sera terminé. Alors que cet enfant-là, on le connaît que depuis deux semaines. Et ça, c'est, je me suis dit, mais ça arrive une fois, pas deux fois. mais ben, si, c'est arrivé trois fois et j'ai bien peur que ça arrive une quatrième fois.
0: Et ça ne vous empêche pas d'en accueillir encore d'autres à chaque fois <rire> Oui, parce que je pense qu'on fait
1: tous dans la famille la part des choses. On sait que cet enfant arrive et on sait qu'il va partir, et on sait que c'est pas notre enfant et on sait que c'est l'enfant de parents qui attendent dans leur pays. Donc, je pense que quand on a bien défini notre rôle et notre cadre, euh, on n'est pas en souffrance quand il part. Ça fait toujours un pincement au cœur, mais mais on sait la joie des parents qui attendent. Donc,
0: euh, il faut s'en remettre à ça. Et, et, et donc, oui, on peut on peut réitérer parce qu'on n'est pas en souffrance, c'est que de la joie. Alors, vous le dites, hein, accueillir un enfant pendant deux, deux mois, donc c'est une chose. Euh, après, on le laisse repartir et, euh, et on a en tête qu'il va vivre euh, presque une nouvelle vie, en fait, euh, dans son pays. Mais alors, vous, euh, comment vous faites pour vous détacher petit à petit euh, de, de cet enfant Parce qu'il prend quand même une grande place, j'imagine, pendant deux mois. Voilà, il y a bien quelques jours de vide, on a dû des difficultés à ranger un petit peu
1: tous les cubes, les livres, euh, à, à regarder les vêtements. Mais euh, on reçoit très rapidement des nouvelles, en tout cas de, pour notre part on a de la chance parce qu'on a reçu euh, des messages tout de suite à l'arrivée de l'aéroport. Euh, petite anecdote par exemple, nous tout qui ne marchait pas euh, quand elle est arrivée donc dans notre famille à deux ans et demi, euh, on a eu la chance, euh, elle a fait ses premiers pas avec nous une semaine avant de partir et on a eu la chance bah, d'avoir une petite vidéo des, des parents après qui, qui, nous, qui étaient si heureux de voir leur petite fille marcher. Donc euh, on se raccroche en fait à tout ça, c'est vrai que ça fait un vide mais on pense tellement au bonheur euh, à des milliers de kilomètres et on sait que notre rôle s'arrête. Je pense qu'on a vraiment bien, même les enfants ici ont bien réussi à faire la part des choses et puis on sait qu'il y a un petit frère ou petite sœur de cœur euh, euh, revenu au pays, ou nous, bah, des enfants en plus revenus au pays, on sait qu'on a, on a la possibilité d'aller les voir si on a envie dans, dans quelques années. Donc, euh, le lien n'est pas coupé, en fait. Ils sont toujours dans notre cœur, et puis on sait que bah,
0: un coup d'avion, et puis, et puis si on a envie, on, on y va. Et vous parlez de vos enfants, comment ils vivent ces expériences d'accueil oui, je trouve bien
1: leur rôle, je pense, sans, sans trop en faire non plus. Je pense que chacun est à sa place. Chacun apporte euh, en, en fonction de ses possibilités. Peut-être que Maria, la plus jeune, fait le lien plus instantanément avec l'enfant parce que l'enfant, tout de suite, il va vers l'enfant plus jeune. Et puis, euh, et puis, ben, elle a aussi un très joli cœur. Elle a tellement envie de donner que euh, voilà, chacun joue son rôle et puis chacun... Euh, Camille, par exemple, mon grand-fils aime le sport, donc euh, il va plutôt euh, faire des activités sportives
0: avec l'enfant. Voilà, chacun a chacun euh, son petit rôle. Alors là, vous nous avez parlé euh, beaucoup de votre activité de famille d'accueil, euh, mais en fait, ça va un peu au-delà de votre votre action pour l'association Méchénat Chirurgie Cardiaque
1: tout à fait, on a eu donc nous en 2018. Ensuite, on a eu Moïse euh, donc un petit burkinabé de 4 ans en 2020 et Maria qui avait déjà un petit peu grandi m'a demandé en fait le le prix pour justement les dépenses pour qu'un enfant puisse venir se faire opérer en France entre l'avion et puis l'opération. Et euh, je lui ai dit que c'était quand même assez conséquent et qu'il fallait réunir une somme de 12 000 euros pour financer la chirurgie cardiaque de l'enfant. Et donc, euh, elle m'avait proposé qu'on qu essaye de rassembler cette somme-là. Donc, sans que je lui promette je lui ai dit « Écoute, on, on en reparlera, mais c'est quand même une somme. » Mais c'est vrai que certains organisent des collectes et, et en effet, l'association vit grâce à ça plus on va réunir d'argent et plus des enfants seront sauvés. Et euh, au bout de quelques mois, elle est revenue à la charge en me disant, « Mais maman, tu m'avais dit qu'on essaierait d'ouvrir une collecte, ce serait quand même bien qu'on puisse sauver un enfant. Euh, »« bah, Écoute, on va essayer dans ces cas-là, c'est tout simple, hein, on va sur le, sur le site Mécénat Chirurgie Cardiaque, on met une jolie photo. » On explique pourquoi on a envie de réunir la somme de 12 000 euros. Donc, on avait mis en avant qu'on était famille d'accueil et que ça nous tenait à cœur de participer aussi autrement. Et on a utilisé certains réseaux sociaux. Et en effet, Maria m'a montré que euh, nous, on a des réticences en tant qu'adultes. On, on se met des barrières. Quand on est enfant, on en a beaucoup moins. Et en fait, elle m'a montré que bah, c'était vraiment possible puisqu'en quatre jours, on avait réussi à réunir la somme de 12 000 euros.
0: C'est incroyable. C'est incroyable. Et Marianne n'a que 12 ans. Oui, elle a, elle a 12 ans maintenant. Et ça, c'était votre première collecte C'était en effet notre première collecte. Et donc,
1: ben, En quatre jours, on a réuni cette somme-là. Donc on s'est dit bah on va, on va augmenter hein, finalement et, et en fait on a réussi à sauver trois enfants.
0: Maria est derrière euh, toute cette collecte aussi, enfin c'est elle qui a donné l'impulsion avec son cœur d'enfant euh, pour, euh, pour essayer d'aider un maximum d'enfants. C'est tout à fait ça. Elle s'est
1: tellement investie en fait en tant que famille d'accueil et petite sœur d'accueil. Euh, donc, en effet, comme vous dites, elle a vraiment donné l'impulsion. Et après, on est pris au jeu parce qu'on se dit bah si on a réussi à sauver un enfant, deux, trois, bah, pourquoi pas un autre, etc. Je crois qu'en tout, on, on a pu financer euh, six opérations euh, de chirurgie cardiaque. Et vous avez uniquement communiqué sur les réseaux sociaux On a vendu des brioches dans des supermarchés... Euh, on a fait des activités dans des écoles pour informer euh, des enfants euh, en leur disant bah, que nous, on avait de la chance. Il y avait des hôpitaux qui étaient tout proches, les médecins, les pompiers, et que certains enfants qui habitaient dans des pays défavorisés
0: n'avaient pas cette chance-là. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces expériences Parce que finalement, vous avez fait un premier pas de côté où vous avez entraîné votre famille avec vous. Et puis, euh, c'est devenu aussi le projet de toute votre famille alors, je dirais un enrichissement personnel et familial, en,
1: en premier lieu. Euh, je retiens également que quand on a un enfant euh, à la maison, euh, le bonheur éclabousse. Bientôt, on va avoir une, ce petit garçon de deux ans. Et quand je vais aller faire les courses, quand je vais aller euh, chez le coiffeur, quand je vais aller enfin n'importe où, les gens posent des questions. Il y a des sourires qui émanent sur les visages. Donc, euh, on sent que finalement, l'être humain a terriblement besoin de ça et que finalement, parfois, on s'écarte peut-être d'un chemin qui est pourtant si naturel, c'est-à-dire bah, de donner euh, un petit peu de son temps quand c'est possible hein, et puis euh, de penser à ceux qui, bah, qui ont besoin.
0: Vous accueillez euh, les enfants à quel rythme
1: Tous les un an et demi à peu près. Parce qu'un accueil ne s'arrête pas quand l'enfant s'en va. On a besoin de digérer un petit peu ça, on a besoin d'en reparler, on a besoin encore de savourer. Donc, euh, je sais que moi, non, tous les, voilà, une année et demie à peu près, pas, mmh. pas plus, ne serait-ce que pour retrouver l'équilibre au sein de la famille, que chaque enfant ait également sa place. Donc, euh, un an et demi, deux ans.
0: Et aujourd'hui, de quoi êtes-vous la plus fière par rapport à, à tout ce projet J'ai
1: pas de sentiment de fierté, plutôt d'accomplissement. Mais pas de fierté, non. Je suis plutôt fière des parents euh, qui nous confient leurs enfants. Là, là par contre, je suis fière d'eux parce qu'ils acceptent une différence de culture, de climat, euh, une famille qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas de lien direct avec l'enfant pendant deux mois. Donc, je suis plutôt fière de... Mais
0: fierté personnelle, non. Avant de terminer cette interview, euh, on a une dernière question à vous poser qui est rituel maintenant euh, dans ce podcast. Pouvez-vous nous partager un petit pas de côté que vous faites au quotidien
1: Un petit pas de côté que je fais au quotidien. Je mange du chocolat tous les jours, ça marche
0: Ça Ça marche tout à fait.
1: <rire> je suis gourmande, donc euh, je crois que mon petit pas de côté, c'est peut-être ma gourmandise. Ou... Quand je passe devant, oh, tiens, ben là je vois des marrons glacés par exemple, peut-être que tout à l'heure je vais en prendre un, <rire> mais... Euh... C'est le plaisir de la vie, ou peut-être que c'est j'adore manger, je, je suis gourmande. C'est mon petit pas de côté, mon petit plaisir à moi. Ok, il est super
0: ce pas de côté. Ah bah, on l'adore. Merci beaucoup Nadège pour votre témoignage. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et puis à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à liker sur Spotify et laisser un commentaire. Ça nous aidera grandement à donner plus de visibilité au podcast. Merci encore, Nadelle. Merci à toutes les deux.
1: Merci de vos sourires et puis de votre bonne humeur.
0: Et à nos auditeurs, on vous dit à très vite pour un prochain épisode d'Un Pas de Côté.